0: Всем привет, с пока славные парни И сегодня в спешл Мы обсуждаем сериал Король и Шут Сегодня у нас будет специальный гость Это Данил Кортес Бывший автор и редактор ДТФ Очень клевый чувак, спасибо большое, Дани, что согласился Сегодня записаться
1: Не за что, зовите, я приду Призыв для него существует Давай не шутить по призыв, сейчас вообще неудачное время для этого
0: Простите На кинопоиске не так давно вышел целый один сезон Байопика, как его называют, про короля и шута. Попрошу,
1: панк-сказка. Не Байопик, банк сказка
0: И вышло всего 8 серий. И удивительно, рядом там есть две озвучки на русском языке. Цензурная и 18+. плюс. Сегодня мы попробуем кратенько объяснить вам, почему вам стоит этот сериал смотреть и почему вам не стоит его смотреть.
1: Я бы сказал, почему вам отстоит его смотреть. Люди в интернете делятся на две
0: категории. Те, которым этот сериал понравился, и тем, которым он не понравился. И сегодня вы узнаете, к какой категории из них относимся мы. Поэтому лайк, шер, репост, и мы начинаем. Давай с самого простого. Как ты вообще познакомился с творчеством Киша?
1: Это вопрос, с которого, кажется, начинается вообще каждый подкаст на эту тему. Я слушал там еще на первых сериях рецензии, ну, когда вот вышли первые серии, естественно, все начали обрабатывать инфоповод и говорить про коля и шута, а я еще записывался в подкасте для Мира Фантастики еще до серии, то есть, знаешь, я был вот вне мейнстрима, я делал это еще до того, как это стало модным, и буквально в каждом подкасте на эту тему всегда начинается все с этого вопроса.
0: Знаешь, почему я этот вопрос задал? Да. Потому что, когда я смотрел интервью с создателями, там был такой вопрос, а вообще, знаете, что такое коля Нет, ну я так немножечко слышал, я такой, как интересно. Это уж,
1: это шоураннер, по-моему, говорил. Или режиссер, это вот важная правка, я не помню.
0: Это продюсеры, которые как раз пришли к Князеву насчет того, чтобы сделать это все, и он такой, ага, ясно, понятно, и сейчас это будет, короче, караван прикольных историй, половина из которых, собственно, и вошли в сериал. Я
1: помню, был прикол в Твиттере, что... Я, я, к сожалению, по именам не помню, я видел это мельком, но там то ли какой-то продюсер, то ли СММщик, который отвечает за связи со всякими этими звездами, получил письмо от, по-моему, MTV, и они, короче, сказали, что заинтересованы королем и шутом, что там поднялся хайп, и они, короче, хотят пригласить кого-нибудь из группы на интервью, и спросили, доступен ли сейчас Михаил Горшинев, можно ли с ним связаться? Я что-то так умер с этого...
0: Горшок тоже немножко перевернулся, такой, ну ок, ладно, сейчас выхожу. Не,
1: мне шутка в комментах понравилась, простите, на Мишу ушел в андеграунд. (laughs) Минутка черного юмора. Собственно, как познакомился с Королевым и Шутом, в целом я считаю, что в начале подкаста, прежде чем мы начнем высказывать мнение, проводить критику и анализировать просмотренный нами сериал, надо дать слушателям некую вводную, чтобы понимать, чтобы они понимали погруженность спикера в вопрос и в целом, как мы думаем и с какой позиции мы смотрели на этот сериал. Я не то чтобы, вот знаешь, такой вот прям фанат в классическом понимании, то есть я на концерты не ходил там в силу возраста, я-то как бы э -э, малолетка, там не не угорал всю свою жизнь по королю и шуту, у меня там плакаты на стенах не висят, я их слушать начал, если не соврать, в году 2020. Причем слушать я стал, что очень забавно, вот ровно так же, как показали в сериале вот работника психбольницы, немножко наперед забегу, там есть эпизод, как положили э -э 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 в психушку, и там у него был врач, который его там избивал, и прочее, а потом князь этому врачу привез диск с песнями группы и говорил: Типа, ну, начальник, ну послушай, мы же, как бы группа нормальная, ну что ты, не жмись. И он такой сидит, ему делать нечего, давай послушаю. И слушает один трек, ну вроде прикольно. Потом второй, третий. Он сначала как так не хотя, потом слушается, потом уже ходит, но ну, откровенно танцует под эти треки. Вот ровно то же самое. Я, как бы, знал, что существует некий король и шут. Это вроде панки. Я по-панковскому не особо заинтересован. Знаю, что у них там ели мясо мужики и кукол-колдуна, но особо не слушался. А потом как-то включил один трек, включил второй трек. И вот, ну, понеслось сразу, уже начали запоминаться тексты, начали запоминаться, запоминаться мелодии. Определились любимые песни, там, любимые альбомы. И, ну, просто король Шуц вошел в жизнь, стал частью ДНК и такой, нормально, нормально. После музыки начал потом копать про группу, к этому историю, документалки. Это все очень интересно на самом деле. Открыл для себя вообще великолепную книгу гитариста Александра Балунова басистом. Басистом. Я быдло в музыкальных терминах. Извините меня, пожалуйста.
0: Какую из этих книг ты читал?
1: Я слушал на Ютубе аудиоверсию уже, как бы каюсь, пират. Но я послушал полностью между Междукупчиной и Ржевкой, причем даже сказать не один раз. Я просто какие-то куски потом переслушал там для дела и просто. И ее я полностью прослушал. Я ее всем всегда рекомендую, как только заходит речь про Короля Шута. Это вот я как, не знаю, как фанаты Вархаммера, когда рядом кто-то упоминает примархов. Вот то же самое я. Когда кто-то рядом упоминает Короля Шута, говорю Ребят, книга «Между Купчиной и Ржевкой» реально классная. Да, да. То есть она даже, если не нравится «Король и Шут», она как книга, ну, лично мне очень нравится. Вторая книга «Бесконечная история» мне уже не так понравилась, потому что она ощущается, как отгрызки от первой книги, просто вот собранные в кучку, и она не так классно, не так, как единый нарратив слушается, и истории там, ну, не такие интересные. Но... Вот эти вот две книги, они чем интересны? Они, по сути, вот описанные в них события вошли в сериал. То есть, если как бы посмотрели сериал и вам нравится, вы можете послушать, почитать там эти книги и посмотреть, как было на самом деле. Но ну, если учитывать, что это на самом деле, это как бы позиция Александра Булунова, потому что, ну, все мы понимаем, что когда ты пишешь там книгу про свое прошлое в каком-то коллективе, Возможно, я не утверждаю, но может быть, есть шанс, что ты себе как бы немножко заслуг припишешь. И вот это, кстати, еще один вопрос, который мы обсудим в сериале, потому что там, скажем так, есть некоторая проблема с этим. Но, в общем, в книге все-таки, наверное, стоит для понимать, что возможно, может быть, я опять же не утверждаю, Александр Булунов все-таки себя немножко как бы больше показал, чем он был на самом деле, может быть, потому что я свечку не держал, но если все было так, как он описывает в книгах, то он был как бы важным членом группы, то есть он дружил с горшком до князя. Они сначала придумали контору, которая потом ну, группа Контора, которая превратилась потом в короля и шута. Он вытягивал из наркомании Мишу горшка, а не князь, князь это уже потом. То есть они сначала был горшок и балу по сути. Князь появился потом, потому что некоторые думают, что вот Князь и горшок это было всегда, это вот такая вот база, а все остальные рядом это знаешь такие второстепенные персонажи. Ну как бы, если опять же, если судить из книг, как бы не совсем. Но об этом мы еще поговорим в рамках сериала. И вот в целом вот такой вот у меня стартовый бэкграунд. Я такой очень неофит. И я бы даже сказал, фолковскую часть короля и шута я люблю больше, чем панковскую. То есть, тем, чем грязнее там и говна, более говнарская музыка у них, тем она мне меньше нравится. Но в целом, король и шут, ну, не знаю, вот мне прям попало в нерв за дело. Мне очень нравится. Здорово. А потом я как бы про них все истории. И там еще много читал про горшка как личность. Поэтому заинтересован вот анонсированная наука. Скоро будет. Конкретно про него документалка. Вот очень интересно посмотреть. И вот еще забавно, мы обсуждали до подкаста. Вот перед буквально за пару минут до того, как мы включили запись, анонсировали, что еще там на Яндекс музыки вышла документалка про Королю Шуту В общем, апрель — это месяц шутов Всех
0: поздравляем, так что ждите, релизов будет очень много на всех платформах, на которых вы подписаны Скорее всего, что-нибудь будет по Кишу, по Горшеневу или по Князеву
1: Так и хочется сказать, ну что, дошутились
0: Затянувшиеся шуточкой.
1: А как бы какой бэкграунд с Королем Шутом у тебя-то?
0: Ну, я думал, ты не спросишь. На самом деле гигантский, потому что, во-первых, я был знаком с Горшком, мы на одной студии записывались. Очень замечательная история, вот. Я начал слушать «Короля Шута», наверное, в 99-м. Это был мой, получается, четвертый класс. И у нас типа очень сильно фанател Киша, точнее, его старший брат, и он нас раз таки на это все подсадил. Тогда еще не было герой злодеев у нас, мы тогда только первые три мы слушали. Они самые такие ходовые, там, где «Камнем по голове», как раз такие вот эти все знаменитые хиты «Кукла Голдунака», про которую ты говорил, прыгнул скалы и так далее. И я закончил, наверное, слушать, по-моему, «На Тине Клоуна». Это был, по-моему, восьмой год. У меня он даже мертвец валяется с этим всем... Так вот, как, как я познакомился с Горшком? А у нас есть группа в Воронеже, называется «На сказке Черного города», может быть, кто-то слышал или знает. Они записали фит-трек «Оборотень» вместе с Михаилом Горшиневым. И в то время я из своей группой тоже записывался на этой студии. Это был так, такой, пацаны, пацаны, там Горшок. Мы такие, в смысле, мы, мы же не в Питере. Какого хрена здесь был Горшок? И оказалось, да, вот Михаил там записывался. Это было очень забавно, когда ты стоишь такой э, 18 19 летний пацаны, такой, о, Горшок. Ну, ты спокойно так поговорил, типа, как, как дела? нового, Ну, там минут пять у него перекур был, он потом пошел дальше записываться. И у меня странное отношение к «Королю и Шуту», потому что я тоже как бы со старые альбомы, но нового меня не особо что-то цепляло. Я небольшой фанат Тода, потому что для меня это, ну, типа, зонг-опера и так. Давайте мы это опустим. То есть я закончился, наверное, на бунте на корабле, и все. Я не фанат группы «Князь», потому что я, как уважать, отношусь к Андрею Князеву, но дальше это не мое, когда... У меня все такие, надо посмотреть сериал по кишу на работе. Я такой, да, надо посмотреть. Вот Я вот неделю назад его досмотрел, ну как, начал досматривать, потом последний эпизод вышел. Я такой, да, учитывая, что я, в принципе, знаю все эти перипетии, это что было на самом деле, для меня это было при просмотре что-то из цикла. Ну да, угу, 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 угу. Ну а сериал-то про что? Потом сказочная часть, я такой, м-м, интересно. А потом опять возвращение, это такой, угу, 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 угу. На новую-то что? То есть мне, как и для фаната, это не было ничего интересного смотреть в этих прыжках во времени и прочим Я так... Не этого я ждал от сериала. Ой, не этого. Поэтому Да. Немножко грустненько.
1: У меня с сериалом вот теперь уже сложные отношения. Изначально они были наоборот очень легкими и позитивными, но случился шимоланский поворот сюжета. Начинаем с самого начала. Вот когда опять же я угорел по королю шуту в двадцатом году, буквально вот три годика назад, начал там про них все копать, слушать там книжки, документалки и так далее, и тут как бы как гром среди ясного неба новость, там Кинопоиск делает сериал. И причем это случилось ровно пост-ток, я думал, вот и случилась эта история, такой, блин, вот вся эта история такая полна там грустных моментов, веселых моментов, там такая драма там персонажа, коллектива, это, это готовый сериал, вот, вот было бы здорово, если бы кто-то сделал про это сериал, жаль, что такого не будет, потому что, ну, камон, сериал про пан-группу, и потом такой, кинопоиск, мы делаем сериал. Я сижу, мем сижу офигел, если говорить вежливыми словами. И потом, ну, сначала как бы здорово, что классно, это буквально то, что я хотел, а потом пошли странные новости, что, ну, это будет не документальный сериал, это будет сериал художественный, здесь вообще никаких претензий. Я вот, как бы, не на то, что я все-таки отношусь к заклепочникам по части там каких-то исторических фильмов, я в целом не против художественного. То есть, я абсолютно норм, знаешь, с концептом, что в искусстве могут быть какие-то допущения ради какой-то там цели, художественной мысли и так далее. То есть, у меня, не знаю, ничего ни зачем если в сериале будет не так, как в жизни. Ну, только если это будет какая-то, ну, там, цель, например, там, увеличить эмоциональный накал, там, донести какую-то мысль и тому подобное. Если там просто, условно, не знаю, в околосредневековом фильме персонаж без шлема бегает, потому что, ну, захотелось так, это, это, это странно. И, типа, то, что Король и Шут будет художественным сериалом, вообще не было никаких проблем, окей, но потом началось. Это, типа, не художественный сериал, это не боепик, это панк-сказка, что это значит? Потом там будет, короче, вкрапления фэнтези мира, их песни И я такой сижу, блин, ребят, у вас уже вот вся история Короля и Шута, это реально готовый сюжет классного драматического сериала. Зачем усложнять? Вот у меня были такие эмоции, потому что, во-первых, русский сериал у меня... В целом, к русскому кинематографу большие предубеждения. В том плане, что я смотрел. То есть, я знаю, что есть хорошие русские сериалы, особенно в последние годы. Русское кино мне прям почти все не нравится, кроме буквально единиц фильмов. Вот я всегда всем рекомендую одну и ту же вот пятерню хороших фильмов, по моему мнению. Это «Монах и бес», «Папа, сдохни». И вот сейчас, я уже даже вспомнить быстро как-то вот не могу. Хорошие фильмы, это вот такие вот, что сразу в голове всплыли. А, ну и «Скиф». «Скиф» — это вот предыдущая работа Рустама Масафира, который режиссер сериала «Король и шут». Всем советую посмотреть «Скифа». Это реально очень классное кино. Я с него угорел невозможно. Я вот посмотрел его как раз перед сериалом, чтобы как бы, ну, познакомиться с творчеством Рустама Масафира и примерно представить, каким будет сериал. И посмотрев «Скифа», я прям зарядился уверенностью. Ну, и это случилось после того, как показали, наконец, первый сериал, ой, первый трейлер сериала. Трейлер был вообще великий просто. Я с трейлера угорел невозможно и даже пересматривал его. Мне кажется, он очень классный. Мне во всем понравился, кроме одной детали – о которой мы потом поговорим И вот я как бы зарядился позитивными эмоциями Уже сижу, реально впервые за многие годы Я от чего-то был вот на лютом хайпе Я сижу такой, блин, сериал покишу Там и фэнтези будет, и все на свете Блин, как бы побыстрее посмотреть И мне повезло, мне по работе дали Пресс-доступ Я писал статью по первым двум сериям там, Все их называют пилотом Но это, почему это пилот, если это две серии? По, по моему пониманию, пилот это знаешь, то, что снимают для продюсеров И оно потом как там либо не выходит, либо не переснимается но неважно посмотрела вот по пресс-доступу раньше всех там примерно на два дня где-то вот первые две серии и я не знаю я видел другие мнения по поводу в интернете но мое мнение это отличные серии то есть они были вот все что я хотел все что надо все как надо ровно то что вот хотелось в идеале. Я до последнего момента боялся, что ну вот что-то не так сделают. Вот что-то будет неправильно. Ну вот что-то перегнуть, Слишком взяли сложную концепцию, но в итоге первые две серии вообще отлично. Что такое сериал «Король и шут»? Для тех, кто не смотрел, я объясню именно как концепцию его. Это такое два сериала в одном. С одной стороны, это вот такой художественный бойопик про группу. Ну то есть, как они там познакомились, как они выступали, как шли к успеху. И вплоть до самого грустного конца, спойлер... «Шок в конце умрет». Спойлеры 2012 года. 13-го, пардон. И это первая половина сериала. Причем бонусом, эта половина сериала идет нелинейно. Вам абсолютно случайно показывают разные куски их истории, то есть там сериал начинается, по-моему, с 99 года, потом там прыгает в 93 потом 2003 потом 2012 Короче, он постоянно скачет от года в году совершенно нелинейно, и вам там уже во второй серии показывают, что группа там уже добилась какого-то успеха, потом снова возвращаясь к тому времени, когда их никто не знал, и они были там панками, которые пели за бесплатно и питались пивом, потом опять прыжок, где они уже супер популярные и классные, и так далее, и так далее. А вторая половина сериала — это как бы сказочный фэнтези-мир э, песен, то есть там, где живут вот эти вот голова тела лесник, волки, люди-медведи, короли и принцессы. Вот, ну, такое очень камерное сериальное фэнтези, которое, опять же, по первым сериям давало стойкое ощущение старого телевизионного фэнтези сериалов. Вот, знаете, такие вот дешевенькие, но с душой, типа «Зены королевы воинов», «Юного Геркулеса», Поль... вот особенно польский ведьмак. У меня почему-то вот от фэнтези первых двух серий было стойкое ощущение вот именно вот того самого польского ведьмака.
0: Польский ведьмак, он талантный сериал, это лучшая экранизация ведьмака. Ну, учитывая,
1: что да, экранизация ведьмака всего две, и как бы вторая это от Netflix, то да, я склонен согласиться. И по первым двум сериям реально все было отлично. Я написал на сайте чемпионат э, статью очень хвалебную, я не отказываюсь от своих слов, я писал там только про эти две серии. Единственное, в чем я могу сам себя осуждать, и принимать все оскорбления в свой адрес. Я то что-то, я там дал очень смелый прогноз. Но опять же, я говорился, что если все будет так же, как в этих вот первых двух сериях, это будет просто лучший сериал, экранизация, которой достойны фанаты, просто подарок, счастье, радость, все будут довольны. И ровно после второй серии что-то пошло не так. Во-первых, первые две серии мне понравились тем, что, несмотря на то, что у них комплексная концепция, то есть два сериала в одном, при этом первая половина еще и нелинейная, они смогли удержать повествование так, чтобы оно было нормальным и понятным. То есть в каждой серии был свой какой-то подсюжет. Он зеркалился там... Частично в фэнтези мире, и эта нелинейность не сбивалась тебя толку. Она работала на донесение мысли вот по одной конкретной. То есть, для примера, в первой серии, вот всю серию Горшок хочет вот, сброситься, чтобы своей смертью увековечить легендарный статус группы что вот, типа, это же та самая группа, у которой солист после их там лучшей песни убился. Вот ну, что-то, типа, такая мотивация, а и всю серию князь его отговаривает, приводя там примеры их жизни. Помнишь, мы как в том году нам было сложно, но мы там жили дальше. Помнишь, как в том году мы делали и потом что сделали еще лучше Горшок, не надо убиваться как бы давай мы сделаем типа еще круче все отлично сценарий понятный идея понятная концепция все отлично все работает сделано идеально актеры играют на мой вкус хорошо там претензии только к второстепенным ролям но актеры думаю еще поговорим и вот от этой концепции она была просто выброшена дальше по сериалу начинается просто рандом то есть моя главная претензия к сериалу что хотели вообще сказать всем этим шоу?
0: О чем оно? Подожди, мы до этого дойдем. Там вопрос в другом для кого снимали этот сериал? Потому что, исходя из построения, фанаты, вроде меня, ничего нового из села не почерпнули. Ньюфаги узнали многое. Но опять же, кто в 2023 году слушал короля и шута? Потому что, извините, простите, фанаты и люди, любящие панк-рок-музыку в России, но король и шут всегда в России ассоциируется с говнарями просто вот это не мое субъективное мнение, это вот так всегда есть. Все, кто слушал Киша, были записаны в разряд говнорей, потому что это были сказки, это не были вот эти вот всякие там Институт типа, там, Гражданской обороны или еще как там классики панк-рока, которая у нас было, это были вот такие вот нетривиальные вещи. То есть, там сказки, немножко хардкора и вот такие интересные музыкальные видения, потому что там не только панк-рок в первых альбомах присутствует, там и фолк-рок, и много чего. Поэтому все то, что не понималось, обычно называлось говнороком. И Киш поэтому и выстрелил, потому что о нем все много говорили, о том, что это нестандартная музыка, и очень интересный подход и к написанию, и к тому, что у них грим был, ну, как бы, сколько, вы знаете, рок-групп в Советском Союзе, ну, и в постсоветском пространстве, где на сцене были какие-то образы сценические, я вас умоляю. Ну, кроме Кипелова из Арии, да, там они тоже красились, но это был Iron Maiden из России. Это другое. И вот благодаря сериалу как раз-таки новое поколение зумеров и подтянулось то, что как бы там все самые известные хиты Киша используются, и прослушивания на индекс музыки Киша выстрелили. Поэтому с точки зрения допущения того, что есть в сериале, фанаты оскорблены, и как бы создатель получается в адрес много негатива о том, что от вдовы Горшинева то, что как бы ребята все было по-другому,
1: С вдовой там очень сложная история, потому что она написала жалобу, что все не так, осквернили память, но при этом режиссер сказал, что ей высылали сценарий, у нее спрашивали против, она сказала, что не против, и не было ни дня на съемочной площадке, и только потом, когда все вышло, внезапно она решила высказаться. Тут прям очень сложная ситуация в этом плане.
0: Там не только с вдовой проблемы, там как бы всем участникам, бывшим, высылалось идеи, они подписывали согласие, а потом вдова начала говорить о том, что вот, извините, я я даже сценарий не читал. Это такой, так, кому верить? Простите. Поэтому у руля, конечно, был Андрей, и в сериале видно.
1: Я скажу, в сериале видно, сразу забежим наперед, опишем одну из проблем сериала. Князь в этом сериале просто ангел-спаситель. Это шоу уже где-то к середине невозможно смотреть, потому что каждую серию одна и та же схема. Горшок сотворил какую-то хрень, ничего не делает, кроме того, как бухает, ловит трип и там колет наркотики, но потом приходит князь и все разруливает рациональностью, фактами и логикой, и вообще он такой классный. И как бы эти вопросы возникли не то, что с первых серий. Эту проблематику я... Вот честно, можете послушать подкаст «Мира фантастики», посвященный Королю и Мы там оговаривали эту проблему, что типа, вот князь в продюсерах, а не будет ли такой проблемы, что он немножко больше себе припишет, чем на самом деле было? И ровно то это самое и случилось, но при этом как бы это было видно всем, даже там самым вообще там невнимательным и добродушным. Этот вопрос, понятное дело, задали князеву после релиза сериала, и он говорит такой, я этого не вписывал так и решили шоураннеры, я как бы вообще тут не при делах. И опять же, да кому тут верить?
0: И там еще есть одна проблема о том, что, несмотря на все то, что горшок вроде как очернен, у него глубина есть. Глубина создания персонажа, да. То есть он в какой-то момент и срисован, конечно, как персонаж Сида Нэнси, вишиса который там отсылки есть в сериале, но у него есть там проблемы, его внутренние какие-то там душесчипательные истории, когда он пытается быть сначала вот рок-звездой, потом у него кризис этот творческий наступает, когда ему по ушам есть этот известный персонаж, о мы позже скажем. А князь просто плоский, то есть он везде в центре внимания, ну ты такой, вначале видишь, он такой, ну Андрюша поступит, поступит короче, в реставраторское, и все. Потом где-то там в конце нам показывают, ну вот, о том, что он там с женой познакомился, потому что Горшок сказал, что он никому не нужен. И потом начинается эта сольная карьера как князя, и вот все плохо, и так... И, и что? Мы ничего не знаем об этих персонажах вообще. Это сериал, который называется Король и Шут, а не Князев и Грошенев. У нас центральные персонажи не прописаны нормально. У нас есть Горшок, который... Проблема вообще всего и вся который такой, да не, нормально, мы с тобой брат, братан-братишка, а потом такой, князь, опять? Он такой, не 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 ну в завязке, не-не-не-не, а да-да-да-да. И все остальные музыканты, да мы что, мы не музыканты, мы тупо исполнители, и я так. Э-э-э...
1: Вот ты сказал, сериал непонятно для кого, мне кажется, это вот отличный тезис, в том плане, что до выхода сериала у нас вот была проблема множества аудиторий «Короля и Шута», и надо угодить или всем, или хотя бы одной. Какие аудитории? У нас есть старые фанаты, которые там на концерты ходили, там лично с горшком бухали, там и тому подобное, которые прям трушные-притрушные. У нас есть там условно фанаты, вот как я, например, там фолк направление, которое вот это панковское все фу-фу-фу, какашки-пиво, но им очень нравится вот эта литературная, романтическая художественная часть, там тот же акустический альбом, какие-то там такие лирические песни, вот этот дарк-фэнтези-фолк и так далее, и так далее. У нас есть не фито, опять же, как же я, которые там совсем недавно познакомились, такой ой, популярная Король и Шут, я мемы в ТикТоке видел, там, к настоящему колдуну. Есть вообще люди, которым просто нужен хороший сериал Кинопоиска. Вот они увидели, типа, о, сериал, который просто все обсуждают, у него там просто реклама на главной странице, реклама в Яндексе, реклама там в маршрутках, реклама в фастфудах, реклама на кружках, у меня там сын со школы прибежал, такой, папа, папа, Король и Шут, такой, да ё-моё, ну надо смотреть. И есть там просто, скажем, условно, Просто фанаты сериалов, и вообще лишь бы посмотреть что-нибудь. Вот у нас есть куча таких сери- аудиторий. И по просмотру восьми серий я могу сказать, что в итоге этот сериал попал э, в постояльцев фигбука, которая любит гей-фанфики. Угу. И вот, вот, буквально, этот сериал не для одной из перечисленных мной аудиторий, кроме вот самых последних. Вы можете даже перейти по тегам, связанным с сериалом. Все, что волнует людей, которым реально там понравилось шоу, готовы это защищать, это типа мой краш, это князев, просто ой, они такие любимки просто когда вот они делали вот то-то, я прямо не могла на стену я сижу, Ребят, я не то чтобы против такого направления или культуры, но мы говорим о короле и шуте. Вы сейчас буквально романтизируете постсоветских алкашей, говнарей, наркоманов.
0: Там, там есть п- песня «Сосиска», алло, ну, как бы, <с
1: давайте <с вы хотя бы
0: будете просто... Я тебе серьезно говорю.
1: Я знаю, я знаю, конечно, про это.
0: Так про это шутка там была, когда они рассказывали в пост-эпизодах, когда там был Влад наплев, вот, и Князев, они беседовали, когда они подбирали актеров на роль Князева, ему дали посмотреть двух претендентов. Среди них был Коноплев, еще один чувак. И там такой, пробую. Типа, Коноплев такой, ну, мягенький, такой соевый получился. И еще какой-то чувак такой с напором. Князевый говорит, надо Коноплева брать. Все-таки, да не, он, типа, ну, такой не очень выглядит. Давайте возьмем другого. Так, пацаны, мы сейчас разговариваем про чувака, который написал песню «Сосиска» и «Ведьма и осел». Вот вот этот смог бы написать? Такие, не, а этот? На Коноплеву он такой, этот да. Ну, все, принято.
1: А как же великая песня «Пиво-пиво
0: это другое, вы не понимаете, это другое.
1: Где, где в припеве просто, по-моему, 10 или сколько-то раз слово «пиво» просто все песни. Как бы. ну, самое интересное, что это, по-моему, самая в песня князь.
0: Соответственно, мы получаем что? Мы получаем сериал, который одновременно угождает всем, то есть фанатам, которые не хотят смотреть на то, что они уже знают, они получают фантазийную составляющую, которая и действительно интересно смотреть. Я она поспорю. поставлена очень... Подожди. Поспорить мы всегда рады. Но она поставлена на основе песен. И мне, как любителю фэнтези, ну, не сильно прям, чтобы подкованного, просто было интересно, как они интерпретируют весь этот мир королевства. Потому что это далеко не первая попытка это все сделать. У Киша есть анимированные клипы, которые сделаны надо получше, чем все, что было в сериале. Но, как бы то ни было, на мой взгляд, создатели именно для этого пласта фанатов, для новых и старых, которые не хотят биографии группы Ковырят, потому что все есть на Википедии, сделали эту часть. Для всех остальных, смотрите, как в 90-х байкеры и трушные пацаны бились, и потом лесник всех объединил в одну коммуну, и ты такой...
1: Нет, ну, слушай, допустим. мне эта сцена вообще понравилась, потому что, опять же, я говорю, я сразу услышал, что это типа будет художественное, вот прям ударение на слово художественная подсказка. и когда увидел, понятное дело, в реальности это было не так, это вообще не было, это фантазия. Но для художественного сериала, который именно передает дух короля и шута, вот что он сделал собственно, там, с обществом, там, со своими фанатами, это идеальная сцена просто. Ты
0: просмотрел вообще «Главный козырь», это же Князев решил, что они сыграют «Лесника». И именно князев.
1: Да, я помню, да.
0: что всех спас, и я такой, допустим.
1: У меня есть более любимый пример этого сериала. Там есть отличная серия, где Горшка похищают такие, типа, недобросовестные менты 90-х. Которые, типа, Сл- «Слышь, наркоман, гоните нам там миллион тысяч долларов, и мы отпустим вашего солиста, иначе мы его там в Москву реку...» Ой, не, они в Питере. Короче, это, ну, просто... Не него. Мы, ну, да, мы его в Неву сбросим. В реальности это были реально там менты, которые вели себя, скажем так, не по усталу, А в сериале это, по-моему, какие-то братки. Но вот если, ну, да, если верить Книге Болунова, это как раз таки менты были И в чем прикол, в сериале в итоге э, Всю спасательную операцию там Инициативу спасать горшка проявляет Князь, а в реальности это делал Балу, которого в сериале вообще нет Князя в этой истории в принципе Не было, он там не участвовал Они там узнали, он там посидел, может там деньги Что-то помогали собираться, но он не ездил На эту встречу, ездили Балу с поручиком Его там не было, то есть он вот Кто-то, либо Князев как продюсер Либо шоураннеры вписали Писали князя в эту историю, где его не было. Единственное объяснение, почему так, ну, потому что князь и горшок центровые герои, и было бы странно, что в сериале всего там на 8 эпизодов, в одном эпизоде главный персонаж просто бы выпал, потому что, ну, блин, ну, так было в реальности. Скажи это Мандалорцу. Ну, да. Не, ну, слушай, ну, у и серии больше, и сезонов больше. Тут вопрос даже
0: в другом. Князев просто позвонил отцу Гришенева, и тот привел все вот это, вот они такие, типа, ну, да. Вопрос еще у меня возникает. Зачем они делают непонятные акценты на состав Короля и Ишута? Для тех, кто, может быть, не знает, но Мария пришла в группу, когда они записывали... Ну, это скрипачка, одна из самых известных. У них там потом может, был мужик скрипачка Каспер. Но сейчас не об этом дело. Они записывали квартетом скрипки, и Марию просто попросили, чтобы она была в составе, потому что, сколько я помню, не них была одна гитара, Яша был на гитаре, и просто она подыгрывала как раз-таки в лидовой партии, чтобы было лучше а зачем-то приписали историю о том, что там она с их директором встречалась, и ее тут же вывели такой, зачем вы вводили персонажа, чтобы она там побыла полторы серии, вывели ее просто потому что. У нас есть просто потому что женский персонаж, который объясняет нее, ну, ну что, симпатичная девочка, с которой никто не будет пялиться. Об этом ярко такой акцент сделали. И потом они просто ее вывели, потому что, внимание, с ней начали спать. Продюсер, не продюсер, а директор группы, ты такой, сериал, ты еще понимаешь, что ты делаешь? Ты берешь себе детские кораблики, ставишь, и они тебе будут по яйцам. Вы нам только что объясняете одно и то же самое делаете. Плюс еще вот эта вот непонятная история с Булуновым, когда он такой в смысле, Князев и Горшок будут рулить? Я тоже хочу порулить.
1: Нет, там не совсем я хочу порулить, там драма в другом была, и это как бы реальная драма, ну, то есть это было в книге Балуновым про все это рассказывал, что в какой-то момент Горшок и Князь что-то там между собой порешали и сказали, что теперь мы командуем королем шутом, вы как бы просто работники, которые работаете за деньги. Кому не нравится валить, а как бы балу стоял... Опять же, я напоминаю, что большая проблема сериала в том, мало того, что там Князь и Горшок, может, там как-то не до конца раскрыты, они в целом единственные члены «Короля и шута», которым какое-то внимание уделяется, потому что вся остальная группа — это не то, что второстепенные, это третьестепенные статисты, которых вот зритель вообще не запоминает. Я даже вот в Твиттере по этому поводу вонял. Персонаж Балу мне вообще не нравится. И в этом беда не актера Даниила Вахрушева, я даже запомнил. Актер как бы бог с ним. Он нормальный, но с ним в этом сериале вообще ничего не сделали. Он его, его в Балу, в шоу почти нет. Но при этом оставили его главный вот драматический поворот. Для тех, кто посмотрел и не смотрел сериал, объясняю всем одинаково. Балу один вот из основных столпов короля и шута. Он был в короле шуте еще до князя. Они с горшком придумали группу Контора, которая эволюционировала в короле шута. Он был, ну, опять же, если судить из его книги, он был везде, он там помогал придумывать. По-моему, вот даже мелодику лесника, по-моему, он
0: придумал как раз. Я тебе больше скажу. Он тот, кто свитер сделал Князю, вот это вот легендарно, Да, это я знаю. Наступал.
1: Я про это и читал, и даже писал про это. Балунов был
0: изначально гитаристом. Когда у них ушел гитарист, перв... басист первого состава, он пересел на бас, когда Яша отдали гитарную составляющую. И вот самое удивительное, что никто из персонажей особо сильно не развивается и делают яркий акцент, когда Балу говорит, типа, ну, как бы я тут в группе с конторой еще Князь потом говорит, ну, это было до, а потом мы-то теперь король и шут, и твои заслуги, типа, ни к чему не идут, это такой а нахрена вы это вообще говорите в этом сериале?
1: Вот, в этом проблема, что они оставили весь этот эпизод с развалом Балу, с уходом, вот вообще, вот это, когда ситуацию даже в книге там слушаешь, читаешь, такой, как ну что вообще произошло, что за жесть, как это вот Балу выгнать? Когда-то вот всю книгу с Балу был, причем не просто с Балу, а с Балу, Горшком и Князем, то есть с трио, ты понимаешь этот конфликт. Это как, я не знаю, от Ведьмака Золтан бы ушел там или Лютик типа какого? Нет, такого не может быть. Куда? Вы что делаете? А в сериале ты видел типа в двух-трех сценах балу и такой а, ну классно, ну вы выгнали из Короля и Шута чувака... Которым
0: издеваются, что он похож на телку.
1: Да, вы выгнали из Короля и Шута чувака из Физрука. Ну, окей, и что? То есть, зачем оставили драму, если вы к ней вообще никак не подводили? Ну, выкинули какого-то из вот этих вот второстепенных чуваков, которые, да, там тоже в шуте, шуте, но они нам не интересны. Давайте покажите нам князь с горшком, мы про них сериал смотрим». И, то есть, я эту сцену, вообще, она меня так разочаровала, потому что это буквально один из главных конфликтов всей истории группы. И его как бы показали, как какой-то вот поворот сюжета, но, типа, если ты не знаком с историей группы и просто смотришь сам сериал и исходишь чисто из него, ты вообще не понимаешь, а в чем тут драма. Ну, ну был и был, ну, ушел и ушел, ну и что делать теперь?
0: Кстати, там еще есть один прикольный момент. Композитором сериала заявлен Алексей Горшинев Это младший брат Михаила. Ну, собственно, Ягода, который был лидером группы Кукры Сейчас он просто проект Горшинев, Сын Алексея играет его же в молодости, Кирилл.
1: <с2> <с2> это прикольно.
0: <с2> вот, я такой: пр- пропихнул. Не, они правда похожи. И самое занятное, что половина истории на Алексея, почему он попадает такой, как, ну, как первый барабанщик, он в первой серии не показывает то, что типа, когда ехали на этот концерт, он говорит: ну был же типа поручик, у меня поручка не было Леха был. Ну, вот этот отсылка на это. И когда они меняют директора, директора Кукоров говорит о том, что типа: Миш, я могу работать с алкашами. Такой Алексей, ну, герой Алексей, такой, я алкаш. <смех> класс, да, это прям многое меняет. Вот. Ну, это был намек на то, что он типа по-хмурому, по героину, да. и надо с этим завязывать. Поэтому я такой, а это зачем здесь? Ну, то есть, как бы, оно понятно, что из истории группы Саша Леонтьева перетащили из Кукры когда он помогал с одним из альбомов. Это Ренегат, который потом стал вторым вокалистом. Но они такие, ну, мы группа, и Поручик, который... Да, ну, я просто на барабанах люблю. Говорит, такой, «Зачем эти персонажи вообще даются слово? Нахрена?» Ну что, нет, в сценарии нашлось место для одной строчки. Они просто вступают в группу и их еще пытаются осуждать. Ты такой «Я не сопереживаю людям, о которых я ни хрена не знаю». Это было в моменте, когда они написали типа, письмо о том, что они тоже завязывают с алкоголем, чтобы поддержать Михаила.
1: Да, мне так повеселила эта сцена, когда им внезапно просто в последний момент дают какую-то драму неоднозначных характера и в еще «Good Guys», мы пытаемся там или не пытаемся отговаривать Горшка от его деструктивного образа жизни. Опять же, возвращаясь к книги нового, по-моему, вот э, вот этот уже состав чисто с горшком, это такого не было, то есть они буквально были, знаешь, <сих> прихлебателями горшка, делали все, как он говорит, и особо не вязать, ничего не отговаривали, потому что Булунов сам задал вопрос, почему вот тогда, когда вот уже был вот эта темная эра, на которой история горшка закончилась, почему его тогда никто не отговорил, почему никто не спохватился, что там горшок снова запил, снова и, и так далее. В сериале внезапно они такие, знаешь, собрали консенсус, обсуждают, надо бы что-то делать, помогать, ну, окей, а опять же, вспоминаем слово «художественное», но с точки зрения как художественного произведения им вот всю эту драму и концу дали внезапно. И ты Такой смотришь: и из всех персонажей, которые тебе на экране показывают, что которые там реально переживают, думают, что делать. Ты помнишь только смешного вот этого лысого гопника, потому что ему реально дали время раскрыться. Показывали, как его брали в группу, показывали его прикол, что он постоянно всегда бухает. И ему, типа, не знаю, бухать как за водой, сходить. И он даже шутит: типа: банк. Да, я письмо, не подпи- я письмо подписывал о том, что мы не будем пить, когда был бухим, меня заставили. Ну, как бы смешной, классный персонаж. Его полноценно проработали, чтобы в этой сцене он работал. Остальные не работают, потому что... Вы кто вообще? Я я не помню, кто вы.
0: Там есть еще один тоже интересный момент. Когда из сериала полномерно убирают историю Князева, то есть он ушел уже, внезапно все вспоминают, что есть Яша, который старается помогать Михаилу. И ты такой «Почему вы не сделали этого как бы параллельно?» потому что у нас просто тот же самый персонаж, только под другим именем. И он такой переживает за него, типа, «Пацаны, ну че вы? Ну, ну как так? Ну я же там это за Мишу туда-сюда. Надо стараться там, ребят, на себя последнюю бязь рубаху». Ты такой, «А ты кто?» Тебя постоянно весь сериал троллили, то что ты играть не умеешь.
1: Я, наверное, озвучу свой самый главный тезис, такой предположение, фан-теори, почему все случилось, как случилось с этим сериалом, почему он мне по итогу очень сильно не понравился – была идея двух крутых концепций, надо было выбрать одну из них, а выбрали сразу все. Им не хватило ни хронометража, ни денег. Про какие концепции я имею в виду? Это, собственно, боёбик с какими-то там психотерическими вставками. И полноценная фэнтези по книгам, которая как-то отсылается к событиям реальной жизни. Надо было выбор- выбирать что-то одно из этого. Но кто-то, я не знаю просто кто, я не погружен в производство, я не хочу наговаривать ни на кого из участвовавших в создании, потому что по сериалу видно, что оно делалось, там, знаешь, не для того, чтобы загробастать деньги или там поплясать на костях фанатов, вот что-нибудь, ну, такое, вот, знаешь, как любят говорить, типа «Они все обосрали! Они все испортили!» Ради денег! Нет, я верю, что это делалось абсолютно искренне, с любовью и так далее. Мне кажется, проблема была в том, что амбиций было гораздо больше, чем возможности. И вот почему-то набрались храбрости и решили сделать вот эти две концепции одновременно, да еще и с очень неудачной идеей «Привет, первый сезон Ведьмака» с нелинейным повествованием. Я выскажу такое мнение, но если вы не Нолан и не Тарантино или человек с примерно таким же уровнем опыта и умений, пожалуйста, не лезьте в нелинейное линейное повествование это очень сложный трюк который практически никогда не, не получается реализовать и я считаю что у сериала король и шут не получилось он гораздо бы больше выиграл если там было бы простое плебейское но линейное повествование когда бы первые серии начинались там с ранних годов короля и шута там с 93 99 и постепенно от серии к серии шло там к злополучному 2013 году когда произошло то что произошло а но он бы только выиграл могу
0: сказать следующее у меня есть гипотеза теория на твою теорию, как это произошло. У нас есть 8 эпизодов. Если ты заметишь, если мы, в принципе, расставим хронометраж по годам, сериал просирает где-то середину. У нас все склейки идут, вот если мы сейчас уберем вот эти вот отсылки к годам каким-то, по отходникам горшка. Это самые большие склеивающие элементы всего сериала. Потому что каждый раз, когда мы видим, что какой-то год, тебе непонятен или какая-то история, просирается, тут же вклеивается какой-то поступок горшка. То он в завязке, то у него клиническая смерть, то он опять в завязке, то ему говорят там, что он болен спидами, он умирает. ребят, вам не кажется, что в сериале не хватает серии 5? Чтобы вот по-человечески его выстроить и хрен с ним, что там есть вот это вот повествование параллельное, которое сказочное. Оно тоже хромает, потому что они ссорятся внутри этой сказочной хренотени, Ровно на 20 секунд. Зачем вы строите конфликт персонажей, когда он потом тут же улетучивается? Там даже развязки нет.
1: Я скажу еще более громкий тезис. Я считаю, в этом сериале сказочная часть. Несмотря на то, что она местами очень классная, я ее искренне люблю, она здесь вообще не нужна этому сериалу. Она существует буквально ради одного отвратительного сюжетного поворота. Просто мерзейшего. Я почувствовал себя персонально оскорбленным этим сюжетным поворотом. И вот если его убрать в сказочной части в этом сериале вообще нет никакого смысла. Кроме того, что это, типа, ну, по песням короля и шута.
0: Ну, опять же, я говорю, скорее всего, это было сделано для того, чтобы вот как-то склеить это все, потому что явно что-то не хотели говорить, явно что-то пошло под нож, и видно, что потенциал-то
1: был. Мне кажется, просто вот у шоураннеров было две недели, и они им обе понравились, и не хотелось отказываться ни от одной, и они решили попытаться склеить их две в одну, и у них это прям очень не получилось. Доказательства моей теории даже есть в самом сериале, и вот это как раз-таки мой любимый персонаж всего сериала, это шут. Что за шут для тех, кто не смотрел сериал? С Гашка постоянно преследует такая галлюцинация в виде, собственно, шута, такого очень злого, которое постоянно подговаривает его на деструктивизм, то есть, давай, горшок, спрыгни с крыши, убейся, там, или там, закинься, Гер, еще, а что там шкушно, вот, вот таким голосом. Шута играет прекрасный Евгений Ткачук. Реально, каждый раз, когда шутные экране я получал невероятно много удовольствия. Классно сыгран, образ крутой, грим крутой, он всегда веселый. вот всегда, ну, Шут на экране всегда, всегда веселый. Что бы он ни делал, ты сразу же перестаешь на что-то отвлекаться или задумываться, ты смотришь сериал, тебе круто, тебе весело, тебя развлекают. Это вот прям лучший персонаж сериала, по моему мнению. Бесконечно много удовольствия от него получил. Но, во-первых, этот шут это даже не выдумка, это частичная реальность, если опять же обратиться там, к фактам, книгам и так далее. У Горшка в периоды его там особо сильных отходников там, алкоголизма и наркотиков, реально был бзик, что он видел какого-то гоблина, который окна на что-то подговаривал. Это вот прям свидетели говорят, что такое было, что у него раздвоение личности, что он видит какого-то то ли черта, то ли Джокера, то ли гоблина, который ему там что-то науськивает, наговаривает. То есть это даже шоураннеры не придумали. В целом это частично, ну, как бы не в таком виде, но было. во во-вторых, это в целом очень клевый художественный образ, в том плане, что вот у нас вот есть такой вот э, персонаж хаотик Ювил, хаотик гуд, не знаю, как его правильно вот описать. Горшок. То есть он супер талантливый, что, кстати, не показали. Из сериала вообще непонятно, чем горшок стал такой легендой и какой у него вклад в короля и шута, за что отдельный минус. Но вот, в общем, у нас есть вот такой вот э, харизматичный, талантливый персонаж горшок, который видит мир совершенно по-другому. Он там. Э, прекрасно знает, как писать музыку, как завозить толпу и так далее, но у него в жизни огромная драма. У него тяжелые отношения с отцом, у него тяжелые отношения с крушающими людьми, у него особенный взгляд на мир и на жизнь. Он боится состариться, он хочет умереть молодым, потому что старость — это ужас. Он постоянно говорил, что он боится дожить там до какой-нибудь вот этой вот старости попсового метра что просто на своих фанатах зарабатывать деньги, а не собственно творить. и там Ну, в целом, очень понятно, вот этот образ не превратиться вот этот, в престарелую плесень на стене, которая отравляет всем жизнь вокруг. То есть очень интересный персонаж и вот у которого вот как бы есть светлая сторона, его творчество, его харизма, друзья, которые его окружают, а есть темная сторона. Это шут, который давай будем наркоманить, будем пить, мы убьемся нахрен, чтобы как настоящий панк. Вот вот что-то такое. Понятно. Образ понятный, сюжетка понятная, работает отлично, но при этом вот как бы на этом можно было остановиться, то есть сделать боепик и вот всю фэнтези оставить в приходах горшка, то есть у нас уже есть вот этот вот фэнтезийный темный шут, который его наускивает. У нас там есть какие-то глюны, когда горшок видит персонажей своих песен, вот когда его бандиты воруют, он видит там волкоголовых каких-то мутантов. У него в последней серии тоже были приходы уровня краефир, где там он там видит мух изо рта, там какие-то кровь, стены, кишки, крики и так далее. Но при этом у нас есть как бы фэнтезийный выдуманный мир, который тоже играет роль вот этой вот э, фэнтези-психологии репрезентации творчества и духа короля шута. То есть, они одну и ту же концепцию дважды в сериале отыгрывают, и второй раз не нужен. И более того, они через шута этот фэнтези-мир связывают. Сейчас как бы будут спойлеры. Пожалуйста, поставьте подсказку на паузу, если вам интересно посмотреть там и так далее. Но если вы посмотрели или вам не неинтересно смотреть самим, вы хотите просто от нас это услышать. Так вот, шут Оказывается, не просто галлюцинации горшка или каким-то образом его там э, психологическим чертом каким-то. Это колдун из фэнтези-мира, который не до конца перенес себя в мир реальный. И так как в фэнтези-мире тоже был горшок, он увидел горшка реального и такой. Ну, типа, тот горшок мне жизнь обосрал, я заме- я чтобы отомстить обосру жизнь вот этому горшку, при том, что только он меня видит, потому что, типа, скидадл, скидудл магия межпространственных перемещений, каким-то образом этот колдун привязался к горшку. Колдун теперь существует как призрак в реальности, но которого почему-то видит только горшок, который не тот горшок, что из фэнтези мира, но он тоже и этого горшка не видит. И в итоге, когда этот горшок умирает, Шут умирает вместе с ним, ты смотришь такой... Что это за бред? Вы одним сюжетным поворотом сломали все концепции, все чеховские ружья, которые вы развесили. Это просто не работает. Это теперь фанфик 12-летнего, который решил написать свой фэнтези попаданцы сеттинг. Я говорю это как эксперт, потому что я писал такие рассказы в шестом классе. И я увидел вот в этом повороте шутом свои вот эти невнятные, отвратные рассказы. Только это сериал от Кинопоиска. Главный сериал от Кинопоиска. И вы мне в лицо кидаете вот это. Я был так оскорблен этим поворотом, потому что мало того, что он плохой, он ломает в целом все сюжетные концепции этого сериала. Вообще все. Я согласен. Это прямое доказательство моей теории. То есть, шут бы работал, если бы не было фэнтези мира. Если есть фэнтези мир, тогда этому сериалу не нужен шут. У вас все вот это вот отражение того вот как бы, если мы не хотим показывать там, не знаю, героин или то что горшок наркоман, я ожидал, что так и будет, что все вот эти вот неудобные, неприятные темы заменят на какие-нибудь, знаешь, метафоры. И я считал, что фэнтези мир и будет это метафоры, то есть условно, горшок воюет там не с героиновой зависимостью, а с злобными демонами сказочного мира, что типа я считал, что злой колдун в этом в мире и будет героином, ну то есть героин будет этим самым колдуном, и что типа в реальность горшок там в итоге умер там от сердечной недостаточности и так далее а в этой мире он все-таки вот этот вот э, метафорический наркотик победил и зажил счастливо. И эта концовка и произошла в сериале в сказке. Как бы произошло то, о чем сам реальный Горшенев всегда мечтал. Он мечтал жить в сказке. И в сериале в конце он счастливо живет в сказке. Но это не работает, потому что у вас уже есть вот этот образный шут в бойопике. А сказочный мир не работает, потому что шут, а шут не работает, потому что сказочный мир. Так вы еще и связали это. Это просто у меня в голове не укладывается. Это даже не надо быть каким-то литературным критиком, самому писать книги, изучать вообще э, написание сценария, чтобы понимать вот эти базовые концепции, что работает, а что нет. Все, я закончил.
0: Сюжетных дыр там действительно много, и они пытаются это все скрыть, но получается только хуже. И с каждым разом они пытаются сделать все больше и больше нагромождений, и концовка вообще такая, что я смотрю?
1: Причем концовка еще меня на другом уровне оскорбила, потому что вся концовка — это вот реально врубился Дэвид Кейдж. Из тебя тупо палкой выбивают слезы. То есть, понятное дело, этот сериал должен был закончиться трогательно. Но не на первом же, сука, сезоне. Да, те, те буквально в первом же сезоне сполирят словами шута, что за, как бы чем вся история закончится. Ты там умрешь в 40 лет, собственный блевоти. Я, я обожаю этого шута, он, он прекрасен. О, его плохо вписали в сценарий, но как его отыграл Ткачук, это прекрасно. Да, понятное дело, этот сериал бы закончился смертью Гошка. Смерть Гашка это грустно, это трагедия. И причем трагедия, которую в нашем реальном мире, вне сериала, многие даже недооценят. И это не, не просто какой-то панкрокер умер, это реально ушла личность. Причем личность очень интересная. Интересное. Я вот очень надеюсь на документалку от ОКО, что она покажет, кем каким Горшок на самом деле был, потому что, честно, если почитать и изучить, он был безумно интересным человеком. Это был вот самый драматический пик всего сериала «Смерть Горшка в конце». Это вот как смотреть первый сезон «The Lost of Us". все идет к той самой сцене. И вот в Королей шуте все сериалы шел к той самой сцене. Но я считаю, что вот то, что получилось, оно эту сцену не заслужило, потому что все, что происходит там в последние 20-25 минут сериала — это буквально Дэвида Кейшевского выбивание палкой. То есть, вот тебе показывают, как горшок уже готовится к смерти. И грустная-грустная музыка играет. И там и с шутом они помирились. И шут сидит такой что, типа ты не умер, как панк, ты крутой горшок. Помирились мы с тобой, горшок. И ты сидишь такой, и все грустненько-грустненько. И потом он, и вот как бы он в реальности умер, а в сказке он живет счастливо. И потом цитату Горшенева показывают, и фото его подписни показывают. И все грустно-грустно-грустно. И вот, опять же, в подтверждении этому я написал про это в Твиттере и мне все писали, ну знаешь, как бы согласен с тобой, там сериал говно, дыры есть, но не знаю, но лично меня концовка прямо в сердце зацепила, сидел глаза на мокром месте, это не потому что она классная, а потому что буквально включили все вот эти вот приемы, как не знаю, и сымитировать Хатика. Просто включить грустную музыку, включить умирающую от рака маму, там, включить там, умирающую от старости собачку, просто чтобы тебе вот на базовых инстинктах было грустно. Я такие моменты ненавижу. Я сразу в эти моменты, вот буквально, не знаю, начинаю кидаться попкорном в экран и кричать и аба баба потому что, простите, не верю, вы должны этот момент заслужить. И я считаю, сериал не заслужил этот момент.
0: Там вся последняя серия, ну и вообще последняя треть, наверное, сериала, это такой мы должны закончить, мы должны закончить, мы должны закончить историю, там потом все очень быстро развивается, такой, а нахрена вы тогда показывали 80-е, 90-е, становление киша, чтобы в середине, Не, ну что, они же успешные, юбилейные собрали, все, можно идти дальше, это так. А... Ничего там, что есть какой-то пласт, которого вы просрали, кроме наркозависимости, там, как бы, смены составов, проблемы с турами, там, творческие разногласия, которые были похожи просто как на... Ну, мы все мы все порешали, у нас все будет. А, ну, хорошо.
1: Ну, ты, опять же, возвращаясь к нашему с тобой тезису, этому сериалу не хватило кислорода. Мы просто разные причины объясняем. Я считаю, потому что два сериала пытались уместить в один, ты считаешь, что не хватило эпизодов.
0: Мне, я, мне кажется, что просто не хватило, не знаю каких-то кирпичей для строительства, потому что они не только не знали, что они хотели снять, они не знали, как это снять, потому что даже создатели признают, что это экспериментальный сериал. И такой, ребят, если вы называете что-то экспериментальным, нужна какая-то цель. Ради чего этот эксперимент делался? А показать, на ну, 8 серии, как человек просто загорелся и потух, ну... А смысл? Вы взяли не ту личность, которую можно было так
1: обрисовать? К сериалу главный вопрос. Что сказать-то хотели? Потому что там очень много затравок сценария, я бы так сказал, очень много сетапов для шутки, а панчлайны нигде нет. Там ни одна ветка нормально не заканчивается. То есть мы вводим первую жену Горшко Анфису, там в третьей, по-моему, серии ее вели или где. И как бы образ понятный это знаешь, такая злая женщина, там... Ну, не растлительница, как правильно слово подобрать. Во всем угождает Горшку, ведет его на темную полосу жизни. Но, во-первых, Анфису там, забывают буквально к четвертой серии. И там очень мельком вспоминают восьмой. Во-вторых, у вас для этого уже есть шут. Зачем нам второй шут, который наускивает Горшка, делать плохое? У нас там есть поворот с Балу. Но вы Балу там пару сцен упоминали, и все. Немножко там вспоминали или Ренегат, или Поручка. Я не помню, если кто был? Поручик или ренегат? Ренегат. Ренегат. Иногда мелькал Ренегат, но, по-моему, его даже Ренегатом в сериале не называли. Была сюжетка с отцом, которая как началась тоже, как и закончилась, никуда не ушло. Жену горшка показали, вторую. Ее играет э... Дарья Мельникова. Все хочу ее Жень из дочек называть? Извиняюсь. Ну, она появилась, ей более-менее какие-то сцены дали, но, опять же, всем не хватает вот сюжетной ветки, вот хотя бы третьей серии какой-то, вот что-нибудь не хватает. У всех сюжеток есть начало, и потом оно просто забывается. Оно не то, чтобы не уходит никуда, что оно... Применено в сценарий как-то плохо. Оно именно что исчезает. Ты помнишь, что в сериале у группы менеджер девочка, вот это было, которая бегала. Ой, хоть бы эти панки ничего не сломали. Ой, хоть бы все было хорошо. Помнишь, она где-то в какой? Второй серии была? Мы второй серии, когда там, собственно, они охотника играли. Она исчезла. У нас вот была, опять же, та же сюжетка с крипачкой, которую в итоге там спит с продюсером Она потом исчезла. У нас есть жена Анфис, она потом исчезла. Ты любого персонажа, кроме князя горшка и шута берешь, ты можешь про него сказать эту фразу. Потом он исчез. Все. Они именно что-то выпадают из сценария, как будто их вот в Google документе просто стерли бэксп... бэкспейсу.
0: Мы, может, Мы забыли про них написать. Да ладно, кто там заметит?
1: Еще одна вещь, которая вот мне в сериале очень не понравилась. Опять же, это следствие той проблемы, о которой мы уже там час и полтора говорим. То, что не хватило. Вот при меня тоже это прям зацепился глаз за это. Это конфликт с нашим радио. Кто не знает, конфликт Короля и шута с нашим радио, это была целая война эпопея. Там у этого конфликта были вполне серьезные причины. Он там относительно долго шел. У него были серьезные последствия. Там реально была война с нашим радио. И в сериале это буквально свели до того, что, ну, короче, у короля и шута нашего радио как-то вот не сошлись графики. Они написали смешное письмо о том, чтобы наше радио сняло их песни с эфира. Наше радио сняло их песни с эфира, и все. На то мы разошлись. Да. То есть, это, знаешь, это как всю вторую мировую описать тем. Ну, короче, мужики подрались, наши победили, не наши проиграли. Причина была, ну, там что-то территория не поделили. Вот, такие дела, короче, да. Ну, нет, Просто нет, это это вообще... Это не то, чтобы... Я, опять же, не про то, что в реальности было не так, почему вы не сняли документалку. Я про то, что это как художественный элемент не работает. Если вы хотели показать дух группы, то есть я бы был полностью ок, если полностью все художественно перепридумали и показали именно дух тех времен, дух короля шута, настроение тех или иных событий. Но какое настроение в этом событии? У группы и радио не сошлись, не сошелся график, у них случился какой-то невнятный конфликт, они разошлись. Вау, вот это конфликт. А в реальности это было просто целая война. Они наше радио там со сцены Олимпийского и откуда-то нахер посылали. Причем это я еще в вежливой форме говорю. А в сериале просто ну, как-то вот не успеваем. Мы все, сериал ругаем и ругаем, и мне кажется, что если нас кто-нибудь из Кинопоиска послушает, привет, Вадим, подумаешь, что, знаешь, что мы сидим такие два хейтера, мы просто люто ненавидим сериал, я хочу сказать, что тут не от ненависти, а скорее от обиды, потому что во-первых, хотелось хороший сериал, классный, чтобы он понравился, не хотелось бы его не любить. Во-вторых, там реально есть отличные просто вещи. И вот я бы хотел поговорить про то, что тебе понравилось. Но сначала вопрос. Сначала вопрос. Тебе хоть понравилось хоть что-нибудь сериал? Вот тебе. Мне актеры понравились. Мне то же самое.
0: атмосфера и актеры. Вот, да, у сериала много минусов, но надо начинать, наверное, все-таки с хорошей стороны. Отлично подобранные актеры. Плотников и Коноплев, вот прям... Очень понравились.
1: Я, к сожалению, не в тексте, ни свое мнение не могу про Коноплево вот, сказать. Не то чтобы я не доволен его игрой, но мне кажется, вот и режиссеры и прочие как-то Коноплеву не дали нормального материала, чтобы раскрыться как актеру.
0: Коноплев даже визуально не стареет. Тут вот, э, да. как бы полотников он видно, что проходит весь этот обстановление Горшинева, а Коноплев как остался вот этим 17-летним пацаном из этого чушка, так и в 40 лет так же выглядит такой. Вы хоть бы ему что-нибудь там щитино, что ли, подрисовали.
1: Прости, что я перебиваю твою мысль, но не могу и не сказать. Я так смеялся с последней серии, где уже как бы показывают 13 год, когда им всем по 40 лет. У Князева уже по сюжету есть там, дочь, по-моему. Дочь. Да, дочь. И, си- и вот в этот момент, в сериале, в сериале я говорю не про реальную жизнь, в сериале сидит вот этот такой 18-летний шкет, рубает в компик, когда его <laughs> жена уже уговаривает поговорить с Горшком, который в сериале тоже постарел, и вот только вот сидит этот 40-летний, 18-летний малолетка и в компик рубает такой, жена не мешая в танке рубаю, мне пофиг там У трогаешь. У меня гадка,
0: не отвлекает. <laughs> да, да, да.
1: Я, опять же, смотрел там всякие хроники и прочие. И в 35 лет князь реально все еще такой и мозгом ребенок был там и так далее. И молодо выглядел в целом, вел себя весело. Да он до сих пор себя весел. Он такой, он сейчас очень классный, веселый батя, с которым классно было бы где-нибудь посидеть. Но в сериале это буквально вот уже как бы ему по факту должно быть там 35 или сколько ему там в 13 году исполнялось. Ну уже под 40, короче. И вот в этой роли сидит вот малолетний, ну, извиняюсь, не малолетний, молодой Коноплев играет в компик. Я такой, не понял, что это за сцена?
0: Вы только что показывали какие-то серьезные темы, вот на разрыв жопы потом, ну, надо градус немножко, пружинку ослабить. я играет в конь. В самое время.
1: Продолжай. Прости, перебил, но я должен был сказать.
0: Нет, мне в целом нравится подбор актеров очень хорошо. Мне вот, да, насчет Качука это прям вот 10 из 10. Вот как только я думал, что все хуже некуда, такой, появится шут, я такой, так, все, досматриваем. Ура, сериал снова гуд. Да, Мельникова тоже не, неплохо отыгрывает, собственно, Ольгу. Ну, как, по крайней мере, они визуально очень похожи. Тут тоже, как бы, сложно отделить ее от Женя, Но, по крайней мере, там с образом все понятно. Мне очень понравился, ну, как бы, более-менее состав Киша, который они подобрали. Ну, актеры, во всяком случае, похожи. Но то, что с ним сделали, так остается ждать лучшего. Клюквин это тот, который отца горшка играл. Я
1: знаю, ты сейчас нарвался на камень, потому что <laughs> я обожаю не, я, я для Клюквина. тех, кто не
0: знает. Да. Да, вот, его голос, это прям вот просто потрясающе. Я, я сначала услышал голос, а потом понял, кто его играет. Такой, О, он же изначально короля играл, а потом уже появился как отец. Я такой, вот, вот, вот это было круто.
1: Я скажу для тех, кто там не знает или смотрел сериал и не впечатлился, хотя я не знаю, как это вообще возможно, но Александр Клюквин – это народный артист России, но это не главное. Он очень известный актер озвучки, вы знаете его голос. Во-первых, он официальный голос озвучки телеканала «Россия», по-моему. один. Россия да. Он озвучивал в русской локализации Гарри Поттера «Грозного глаза Грюма». Он легендарный голос первых трех фалаутов которые «Война». Война никогда не меняется. Это все он. Это. Но я лично безумно бесконечно просто вот на всю жизнь записал его в пантеон своих самых любимых актеров за роли в русской локализации Забарстейл 2004 года, потому что вот там Клюквину дали разойтись как следует. То есть если обычно ему дают какие-то роли там, ну популярные вот те роли, за которые за него знают, это либо какие-то дикторы, либо второстепенные персонажи, а в Забарстейл 2004 года у него главная роль, он всю игру озвучивает и говорит. И это просто, это феерия. Это что-то невероятное. Я вообще не хочу за Bard's Стейл играть в оригинале, потому что... Это как же и молчаливый боб в оригинале. Ну, как бы тоже класс смешно, потому что это оригинал, но это вообще не тот уровень. Плюс еще из
0: Дедов многие вспомнят Альфа, Коломбо и, честно, его типа Магнум. Вот Клюквин там озвучил мужских да. персонажей.
1: И Клюквин просто, я, так как я быдло малолетняя, я с ним не смотрел именно его роли как актера. Потому что он, на секундочку, он уважаемый актер театра. Ну, опять же, народный артист России. я вот не смотрел как-то фильмы, именно где он играет, потому что ну, они мне тематически не очень заходили. И я был просто в шоке, когда я узнал, что его взяли играть в сериал про короля и шута. Ну, ну вау. Вау. Просто вау. И вот честно, я сидел... Вот, помнишь этот мем, когда лисичкам про Колобка рассказывали? Типа, когда уже лиса mm-hmm. будет? Когда леса? Вот я так же сидел, когда уже Клюквин будет? Когда Клюквина покажут? И как же классно он появляется. Вот, боюсь ошибиться в первой, по-моему, уже в серии, появляется как король. То есть, да, сериал да. говорят, что типа там у короля принцессу украли и прочее. И потом такой приходит просто... Он сначала... Сначала как бы в сериал входит его голос, а потом сам Клюквин. Вот это мне очень понравилось. Батя в здании Да-да-да. И когда он в сериале появляется, как гром среди зероятного неба, слышит голос такой «Да!» Он пришел, и каждая сцена, каждый кадр с клюквином, честно, я не помню ни одной сцены, которая была бы вот с ним плохой. Особенно это великий момент, где он просто молча стоит там вот в надачном домике. Вот это помнишь, когда он ждет, что вот у него сына там приходы, он орет там от боли отломки, а он стоит у двери входной, вот с чашкой кофе, и смотрит взглядом dead inside вперед. Это вообще эта сцена. И вот вот эта маленькая деталька, что пока он стоит, вот вот злоб, знаешь, настоящий мужик не должен показывать эмоции, он должен всегда ходить хмурым кирпичом и умереть в 50 инсульта. И вот он стоит вот с этим вот образом мужика, которому просто запрещено плакать, там, нервничать и так далее, но у него вот с кофе или там с чаем трясется рука, вот, просто ты смотришь, вот это, это кино, это искусство
0: то им Сразу видна база, и вот как бы сразу видно, что актер с большой буквы.
1: Он когда в кадре, при всем уважении к остальным актерам, потому что, опять же, актеры подобраны классно, играют классно, а если не играют классно, то там даже не их вина, там чувствуется, что им не дали что сыграть. Но когда они в одной сцены с Клюквином, ты реально вот видишь, что играет народный артист России, и вот эти вот шкеты из МХАТа прибежали, они тоже как-то пытаются держать этот уровень. Пацаны но...
0: на лекции репетируют.
1: Да-да, но видит бог, у них не получается на том
0: же уровне. Это знаешь, как это как с вампирами средней полосы, когда Стоянов в кадре, Стоянов все вытягивается. Остальные такие... Да, Ни.
1: да. Вот классное сравнение, кстати. То же самое, вот одинаковая ситуация. Классное сравнение, мне нравится. Еще из актеров хочу похвалить третьестепенную роль, которую, наверное, мало кто заметил, но так как я записался в и Рустама Масафира, я заметил сразу же четвертой или пятой серии, я уже не помню, по-моему, четвертая это была, когда в сказочном мире горшок и князь натыкаются на охотника, который там оказывается Себастьяном, который оказывается вот этим оборотнем, превращающимся в медведя. Его играет Алексей Фадеев. Алексей Фадеев очень классный актер, он играл главного героя Скифа. И главного героя Скифа, если что, зовут Людобор. И когда он появился в кадре, он такой, опа, лютопор, ребята, лютопор в кадре. И, опять же, сыграл классно, обожаю этого актера, он очень круто играет, хотя, по-моему, он, ну, я могу сейчас ошибаться, я сильно не прогугливал Алексея, но он больше, по-моему, там каскадер или что-то, но я сейчас могу ошибиться, поэтому лучше не
0: буду. Да, ты прав, ты не ошибаешься, он актер-каскадер.
1: А. Да, но, слушай, но вот по моему мнению, как актер, он очень хорош, он очень классный, мне нравится.
0: Мне в целом вот эта вся идея с Себастьяном понравилась.
1: Да, и я рад, что Рустам Масафир просто как бы своих братанов со Скифа поз- позвал сыграть классно в классном сериале.
0: Слышь, братишка, братишка, хочешь сыграть медведя? Нет, а
1: человека-медведя? Я заинтересован.
0: Продолжай. Нет,
1: хочешь хочешь главный панчлайн? Я не, ты же не смотрел Скифа, получается, да? Ну, нет. Я немножко спойлерну этот фильм, но Фадеев в Скифе тоже играет чувака, который оборачивается в зверя. Отчего я ревел в сильнее с этой серии.
0: Нам так понравилось, как вы играете. Давайте повторить свою роль.
1: Да, это буквально. Это, это как если бы в научно-фантастический сериал про межпространственное существо, которое меняет облики, позвали играть да. Дэвида Теннента. Ну, как бы.
0: Да, ну и, собственно, про актеров не стоит забывать, что князь сыграл персонажа по имени Барон, которого тизерили (говорит) в э э рекламе.
1: Это мне очень тяжело с этим.
0: И был еще Дима Решко, это, собственно, Каспер про которого говорил, это скрипач, который пришел на место Маши. Он там (говорит) тоже камео сыграл.
1: Можно я про князя скажу? Мы, конечно, начали хвалить сериал, но я не могу, как бы, я токсик. Ты просто, я уже про это забыл, у меня это мозг стер как неприятное воспоминание. Хотя, нет, я в начале подкаста говорил, что мы об этом скажем. В общем, в чем проблема сериала с князем? Именно вот, не, не с тем, что типа, образом персонажем, а именно реальный князь. У него там есть камео. Андрей Князев реально играет в сериале. И в чем смысл? У него камео в сериале классное. То есть там его добавили в сериал ради одной единственной шутки. Эта шутка... Реальный разрыв, она очень смешная. То есть, если вы не, ожи... не знаете, что в сериале играет в в момент, где он играет, когда он появляется в сериале, и если вы об этом всем не знаете, простите, что я вам сейчас рассказываю, но мы об этом тоже поговорим. И вот когда вы не знаете, не ожидаете, эта шутка, она безумно смешная. Она просто должна заставить вас по полу кататься. Но прикол в чем? Панчлайн этой шутки показали в анонсирующем трейлере. Чем просто испортили весь ее концепт. Она вся была задумана о том, что ты не знаешь и не ожидаешь, что именно в этот конкретный момент, именно в этой точке сюжета, именно в этом эпизоде серии появляется реальный Андрей Князев. На это был весь гарант. Он нигде больше в сериале. Его нет. Он буквально в сериале секунд 20, наверное, и его засунули в трейлер. Вот Зачем? Вот трейлер всем хорош, монтажеру бесконечное уважение, кроме этого, ну зачем вы это сделали? Вы просто убили все камео, вы испортили всю идею этой сцены, рассказав, что она там есть. Это как в трейлере «Звездных войн» сказать «Это великий фильм, в котором Дарт Вейдер, отец Люка Скайуокера». Князь молодец, его уважаем, но, ну блин, обидно.
0: Мне очень понравилась музыкальная составляющая. Да, это видно, что подложка, но, как я понял, они с реальными голосами вот, актеров записывали, когда они поют, потому что мне показалось, что это не, не оригинальная звуковая дорожка. Это... Были некоторые моменты, когда либо князь один пел без
1: Не, Нет, там, горчика, там фанера башевая. прям, причем видно. Нет, что музыка
0: они... и фанера, да, я знаю, я про голоса говорю.
1: Нет, там некоторые голоса там э, за горшка, по-моему, иногда Алексей пел, иногда там Ну, что-то другое. Но там, да, но у них иногда. Но в целом, если честно, все, кто хоть немножко понимают музыке и проще, они жалуются на сериал, потому что их ошкаребят, что когда показывают, как на гитаре играют, играются не те аккорды. Когда там поют в губы, не попадают, голос не тот. Ну и когда включают фанеру на концертах, это звучит... Ну, вот как бы я, опять же, быдло, мне даже глаз не дернулся. Но те, кто в этом хоть немного понимают, их особенно оскорбляют эпизоды в концертах, где как бы, ну, не та акустика, должны быть какие-то шумы, а у них там чистый студийный звук. Причем тоже «Лесняка» пели версии, которые уже, знаешь, на пластинке, на диске записывалось уже позже в другом качестве и даже с другими словами. В то, когда, когда они в сериале пели Лесника в ту эпоху, по-моему, там даже текст другой был песни. Ну, там
0: даже дело не в этом. Там в самом конце, когда он прыгнул со скалы и поет, там видно, что даже по-другому будет звучать барабаны, потому что он приглушал крэша, а там просто сидит чувак такой... А, 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 мотор-то был или что? <свят> ну, это, это, это такие мелкие придирки, как ну бы, да. люди, которые смотрят ради искусства, им насрать, там, какой аккорд взял гитарист и так далее.
1: Я как быдло похвалю музыку со своей, как бы, части, с части Неофита, ну который в этом еще не понимает. Мне супер сильно понравился средневековый кавер «Ели мясо мужики» в первой серии. Когда like, показали весь этот, вот этот бар «Непонятно что», это лучшая сцена сказочного всего мира, и она его вот открывает. Просто класс. Я был в восторге от этого. Жалко, что это вот буквально первое, что показали про сказочный мир, это было его пиком.
0: Кстати, касательно музыкантов, я про Горкушу забыл. Ну ка Олег Горкуша, кто помнит, это вокалист группы Аукцион. И он там сыграл Горбуна, mm-hmm. который домогался до графини. И я не сразу его узнал и такой, прикольно. Довольно-таки интересно, что такого человека сюда добавили как персонажа.
1: Касательно того, что понравилось в сериале, вот как бы мы не ругали фэнтезийный мир, я считаю, что он, сериалу не нужен, он там абсолютно бессмысленный, но он очень классный. Вот жалко, его не дали раскрыться и не дали ему, опять же, больше времени. Но если судить по первой, второй и четвертой серии, вот он реально интересный, то есть образы придуманы круто, нарисовано там и сделано в плане практических декораций и костюмов, классно, с лесника. Угорел, мне кажется, весь интернет, потому что всегда, где я слышал и видел обсуждение первой серии «Короля и Шута, все хвалили эпизод с лесником. Как смешно, что он там буквально цитирует
0: песню. Я орал с того, что он постоянно повторяет эту фразу, и Гошок такой, да я понял, понял, что ты что постоянно.
1: Да, это, опять же, ты повторил единственное... Вот этот тезис слово в слово есть в каждом подкасте. Ты можешь просто загуглить подкасты и эпизоды, где обсуждали короля и шута. Вот то, что ты сейчас эту фразу сказал, ее все произносят. Это, это главная шутка с этим эпизодом. Да, я просто, я себя почувствовал вне сурка, потому что я слушал разные подкасты с разными людьми, разных взглядов, и я везде слышал вот слово-слово эту фразу про этот конкретный момент, и даже ответная реакция Горшка одна и та же всегда вот в этом рассказе. Вот настолько это классный момент, его оценили все. Там даже та голова катящаяся, кстати, про голову не сказали, его играет актер озвучки, который я забыл выписать. Илья Хвостиков выиграл. Да, Илья Хвостик, спасибо он очень известный, но у него такая, ну, мне кажется, на мой взгляд, такая ирония, что он озвучил примерно миллион персонажей в мультиках, там, фильмах и так далее, но у него нет такой роли, как, например, у Всеволода Кузнецова «Ведьмак», вот, который типа, о, это же Хвостиков, это тот, который там озвучил, ставьте имя персонажа. Вот он озвучил много кого, но мне кажется, у него нет вот такого вот персонажа ключевого, по которому его бы узнавали за километр. Поэтому я его сначала не узнал, потому что слышу, когда вот он уже играет не голову катящуюся, а вот этого вот, вышибалого всех больницы. я только смотрю на него и слушаю голос, я тебя знаю, я тебя где-то слышу. такой, так это же Хвостик, обалдеть! Вот это внезапная встреча, конечно. И весь, возвращаясь к фэнтези-миру, он весь вот колоритный, классный, опять же, повторюсь, очень отдает вот этим телевизионным многосерийным фэнтези типа польского Ведьмака сериала, потому что все немножко неказистое, дешевенькое, но вот оно душевное, харизматичное. Все тот же зал, где Горшок и Князь играли средневековый кавер «Ели мясо мужики», там же какие-то черти из окошек выглядывают, мутанты там за столами, да вампиры сидят упыри, какие-то люди там, слепой пианист, бандиты сидят, ты смотришь, ну атмосфера. Красиво, интересно. Найди 40 отсылок на песню. Да, тебе хочется узнать, а кто вот это? А кто вон то? А как работает это? И во всем этом единственное, что плохое, это вот колдунья, которая помогает, потому что это буквально роялись кустов сюжетные. Хозяйка часов? Да. Ну, типа, она в сериале буквально роялись кустов. У нее бы ничего не получилось, если бы она просто не существовала. У нее нет никакой-то ни мотивации, ни роли, почему она им вообще помогает. Она просто инструмент сценариста.
0: Я вообще думал, вот, на самом деле, (смех) с этого самого начала начать, но все равно, когда я увидел трейлер, я подумал, что они в реальности будут заперты в своем фантазийном мире и будут пытаться оттуда выйти. Может быть, это тривиально, но, на мой взгляд, это было бы, ну, во всяком случае, в мире Королей Шута это было бы интересно смотреть. Согласен. Ну, как получилось, так получилось, я такой, ну,
1: мяяя. Еще, кстати, опять же, к моей теории, что после первых двух серий что-то случилось и начался другой сериал, в первых двух сериях в сказочном мире реально классные шутки. Потом в сериале классных шуток нет вообще. Но... Ты бы слышал, как я смеялся вот на моменте, когда вот уже горшок покидает трактир или что это. Там непонятно, потому что даже король заходит и там свадьбу играют. Поэтому вообще непонятно, что это. А, и вот он покидает это место, и там столько шуток, причем, знаешь, таких прям ДНДшных шуток. Например, ему страшник дает сломанный меч. там Этот меч вот в куче трупов полежал, ядом пропитался, так что считай, будет дополнительный урон. И я думаю,
0: я тоже с этого так выстегнулся, когда это что, это новая
1: разработка. Да, да. Или, или это, когда горшок спрашивал трупа, ну чё молчишь. Мне очень понравилось,
0: когда они общались с этими с дураком и молнией. Я выпусти меня, выпусти меня. Ну, безопасно же у нас, собственно, в клеточке сидеть. Там это, он попить хочет.
1: Да, и еще вот даже в той же сцене с лесником Константин Плотников, там классные моменты есть, когда он даже фразы не произносит, он просто вот играет лицом, мимикой, какими-то там звуками, типа «Это так смешно!» Я ну, я выстегивал с этой сцены, даже не потому, что что что-то смешное лесник говорил, или какая-то словесная шутка была, а чисто как вот Плотников в образе себя везет в этот момент. Весь этот эпизод, это буквально русский Монти Пайтон был. И вот просто после первых двух эпизодов это тоже исчезает. Потом, когда сказочные мир появляются, ты вроде радуешься. Наконец-то! Вот какую песню покажут? Что они придумают? И просто ну там в этом сказочном береге ничего не происходит. Встреча Князева с э, девушкой, умершей в лодке, вообще непонятно, что это было. И причем он, он так прям дешево и пластиково просто цитирует песню зачем-то непонятно. В общем... Вот опять же, вот мы вроде бы взялись хвалить сказочный мир, а все еще скатываемся к этой проблеме. Не хватило кислорода и непонятно, что хотели сказать. Но вот за пределами этих двух тезисов сказочный мир реально классный.
0: Тут еще вопрос в другом: будет ли продолжение? Потому что открытый финал фэнтезийный дает понять, что может быть продолжение и будет. Может быть, будет все-таки фэнтезийное продолжение? Я бы на это, кстати, посмотрел все-таки. все-таки.
1: Я бы тоже на это но... посмотрел, но я, не, я считаю, что не будет. Мне кажется, это весь проект изначально задумался как э, история на один сезон.
0: Слушай, это весь проект, это сплошная эпитафия просто. От начала до конца. Это вот смотрите, как все было хорошо, а потом все скатилось в трубу. Как друзья поссорились и пошли своими разными дорогами. Миша хороший, Андрей хороший, все
1: хорошие, но вот, вот так все закончилось. Потому что во всем был виноват наркотик. А нет, во всем был виноват злой колдун из параллельного измерения.
0: Не надо об этом, пожалуйста.
1: Нет, вот вот честно, этот сериал, при том, что есть вещи, в которых я их люблю, он мне нанес психологическую травму. Вот этим одним поворотом. У тебя теперь тоже боязнь клоунов, да? Я их в целом до этого не любил. У меня не боязнь. У меня теперь будет ожидание от любого произведения, что сейчас окажется, что это чел из параллельного измерения.
0: На самом деле, они могли сделать очень просто, что вот шут — это, может быть, все проблемы вообще в сериале, то есть там всякие негативные персонажи — это вот он перевоплощается и строит козни им. Вот было бы, на самом деле, круто, на мой взгляд. Может
1: быть. Но я в целом против вот этого объединения сказочный. время». Нет, я не против самой идеи объединения. Я против объединения таким путем. Но я уже объяснил, почему. Я уже устал повторяться <laughs> в этом дискурсе. Ну,
0: сепарация у них получилась не очень. Да, это отделение реального и
1: настоящего мира.
0: В целом, давай так, ты бы этот сериал рекомендовал для просмотра? Если да, то почему, если нет, то тоже почему.
1: Я склоняюсь к тому, что, наверное, нет. Я вообще не могу даже дать уверенный ответ, потому что я, мне кажется, тем, кто вообще не, не знает, там, кто такой король и шут, что такое и так далее, мне кажется, им будет не то, что даже не интересно, а сложно смотреть этот сериал, Потому что он очень сумбурный, нелинейный и ничего толком не знакомить не объясняя, только какую-то самую вообще поверхностную какую-то фабулу, что вот, ну, вот есть князь, есть горшок, горшок наркоман, а князь тексты пишет. Новым каким-то неофитом этот сериал, мне кажется, ничего не даст. Там даже вот песни в фэнтезином мире построены не так, чтобы вас познакомить с этими песнями, а вот именно для фанатов, которые уже знают, такой, о, о это же котячийся голова, о, о, а это девушка в лодке, о, а это же лесник. А те, кто не слушал их песни и не знает контекста э, фантазии, Короля и Шута, они будут сидеть, типа, какая-то непонятная сказочная фигня. Для фанатов этот сериал, ну, как бы, тоже непонятно, Это такие вот отсылки ради отсылок, но... Опять же, а что хотели этим сериалом сказать? Что хотели показать? Это набор классных актерских сцен. То есть актерам дали материал, они сыграли его превосходно, но все вот эти вот сценки в одну историю, в одно произведение не вяжутся. И вот я бы хотел сказать, нет, я не рекомендую, получилось что-то невнятное, но... Я искренне считаю, что получилось неплохо. Там есть классные моменты, там классные актеры, там классные сцены. То есть это вот, как набор перформансов, это прямо отлично. И то есть хотя бы заценить того же Клюквина, заценить то, как Константин Плотников просто копия Горшинева, заценить того же Шута, который отдувался за 90% мемов по сериалу в соцсетях, стоит. Но опять же, вы, чтобы со всем этим познакомиться, придется терпеть вот какой-то недоделанный, слишком большими амбициями, непонятный не сериал. В общем, мой ответ я не знаю, честно. Я могу сказать и да, и нет, и я могу не сказать ничего из этого. Я в полном замешательстве от просмотренного.
0: Я бы сказал так. Я бы порекомендовал этот сериал на первые четыре эпизода. Если вы его выдержите, то есть первые два хорошие, третий пробивает дно, просто Согласен. даже Джеймс Кэмерон так глубоко не может окунуться. Если вы выдержите первые три, потом четвертую, и, и вам еще захочется смотреть дальше, то досматривайте сериал, он оправдает ваши ожидания. Вы увидите, что в сериале не все так гладко, и что может быть плохо, и актерская игра, и построение сюжета, и дыры, и вот, вот американские горки постоянно, когда тебя расстраивается и ты радуешься одновременно, причем не понимая, какой эмоции тебе все-таки прислушиваться, Туда досмотрите, это очень грустная история о человеке, который сделал многое для российской сцены, и о нем сняли вот такой вот проект. Если вам не зайдут первые четыре серии, то, ну, видимо, это не ваш формат, вы не можете в рваное повествование. Есть такая категория зрителей, которым нужно, чтобы это было из пункта А в пункт Б, вот как в «Мстителях», все понятненько. Здесь, да, Непонятно, как может быть история, непонятно, про что она, то ли она про группу, то ли про фэнтези, но каждый в ней найдет что-то свое. Если вы фанат, отсылочки будут, если вы просто зритель рядовой, вот у меня есть прямые доказательства того, что людям было абсолютно насрать на историю короля Шута», они просто наслаждались картинкой и историей, какой бы кривой она ни была. И шипели главных героев. Да, 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 если вы девочка или мальчик, шип, Ой, это ти... ваше
1: <смех> Тяжело, тяжело. Так что как-то
0: так. выскажите в комментариях, что вы думаете про короля и шута. Вы любите ли вы группу? Понравилось ли вам наше обсуждение, или вы вообще ненавидите всех и вся, в том числе и нас. И мы рады всем вашим мнениям спасибо, что пришел. Очень было интересно пообщаться. Я думаю, что. Надеюсь, точнее, что в последний раз записываемся.
1: Только свистни, и я появлюсь. Черный плащ. Черный плащ по несостыковкам в сюжете. Черный плащ, это прям, знаешь, такая ироническая шутка. Черный плащ, только свистни, он придет из параллельного измерения. Я не успокоюсь. Я не успокоюсь. Всего доброго, всем пока. Всем спасибо, всем пока.